0: Welkom bij Leven Je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene en Pauline, Twee jonge dokters die zich willen inzetten voor een gezond en gelukkig leven
1: voor iedereen. Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat, ons lichaam.
0: Vandaag gaan we het ...hebben over een ander soort onderwerp dan we eerder gedaan hebben eigenlijk. We gaan het hebben over de laatste levensfase, wat een heel belangrijk onderwerp is... ...waar eigenlijk niet vaak over gesproken wordt. Uh, want een derde van de Nederlanders vindt het toch lastig om te praten over de dood. Terwijl meer dan de helft van de Nederlanders denkt dat praten over de dood... ...angst voor de dood kan verminderen
1: uh, en de dood op die manier gerust tegemoet kan gaan. Vandaag hebben we maar liefst twee gasten, dat is iets nieuws voor ons... We hebben Karin Pol, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis en Jacqueline Rozemeijer, verpleegkundige. Jullie zijn allebei gespecialiseerd in palliatieve zorg. Superleuk dat jullie hier zijn, eigenlijk dat wij bij jullie zijn. En nou, mag je jezelf heel even voorstellen? Karin?
2: Ja, ik ben Karin Pol, wat je zei, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. En ook kaderarts palliatieve zorg. Dus dat betekent dat je een extra specialisatie hebt gedaan op het gebied van palliatieve zorg.
3: En ik ben Jacqueline en ik ben verpleg, palliatief verpleegkundige ben binnen het palliatief team en verpleegkundige op de acute opnameafdeling. Uh, dus ik, ik snijd een beetje aan twee kanten. Ja.
1: Nou, we gaan het hebben over palliatieve zorg, maar wat is dat precies?
3: Nou, palliatieve zorg is de zorg die verleend wordt als uh, een ziekte niet meer kan genezen. Maar ook al kan de ziekte niet genezen, dan kan diegene nog wel een tijd met die ziekte leven. En er zijn meer, bijvoorbeeld uh, ziektes zoals uh, kanker, uh, orgaanziektes, COPD, hartfalen, nierfalen, uh, dementie. Uh, of neurologische aandoeningen kunnen daarbij behoren. Uh, je probeert wel het, de kwaliteit van het leven te behouden. En als het mogelijk is, probeer dat soms nog wat te verbeteren in de palliatieve zorg. Want het kan soms jaren duren, het hoeft niet altijd heel kort te zijn. Dus ja, daar probeer je op te. ...op in te spelen.
2: Ja, we kijken... Uh, ...bij de palliatieve fase... ...eigenlijk meer dan... dan ...in de, de genezende fase... ...naar de, niet alleen het lichamelijke stukje... Uh, ...maar ook naar... ...hoe gaat het psychisch met iemand... ...en hoe is de sociale situatie... Uh, ...hoe is de spirituele aandachtspunten... ...en spiritueel wil zeggen... Ja, ...zingeving, wat is belangrijk voor iemand... ...wat geeft iemand... Uh, ...wat geeft betekenis aan het leven... Dus niet alleen maar lichamelijk, maar op vier vlakken kijken we dan. Dat noemen we ook wel eens holistisch. En wat je zei, Jacques, kwaliteit van leven staat voorop. Het totaalplaatje, maar niet alleen maar van de patiënt, maar ook van de naaste. Dus je kijkt naar het hele systeem, zoals we dan zeggen. En we proberen door veel uit te leggen en te bespreken en boven water te krijgen wat voor iemand... Ja, heel belangrijk is, waar gaat het nou om voor iemand uh, daarmee probeer je ook iemand heel erg in de, regie, de eigen regie te, te behouden he, dat het laatste stuk van het leven of dat nou een paar dagen is of een paar maanden of een paar jaar dat dat gaat op de manier zoals diegene dat graag ingevuld wil hebben samen met de, de, degene die, die hem naast staan ja, de, de mogelijkheden die mogelijk zijn
3: he? daar ja. probeer je iemand in te ondersteunen en voorlichting over te geven en niet te begeleiden. Dat is eigenlijk het mooie ervan.
0: En je krijgt hier dus dagelijks mee te maken. Maar wat doen jullie dan om voor jezelf goed te zorgen? Dus wat
3: is voor jullie een gezonde leefstijl? Uh, voor mij is een ge gezonde leefstijl... Om, uh, want je maakt natuurlijk heel veel dingen mee. Je moet het kunnen verwerken. Je moet het een plekje kunnen geven. We praten veel met elkaar. We hebben veel humor. Dat is al een, uh, een pre om uh, dit te kunnen verwerken. En thuis doe ik veel aan sport... En uh, veel naar buiten. Veel de uh, frisse lucht in. Om alles ook een beetje te laten bezinken.
0: En voor jou Karin?
2: Ja voor mij. Ja, grotendeels hetzelfde. Ik probeer echt net als in de palliatieve zorg. Ook voor mezelf goed te zorgen. Door naar alle aspecten te kijken. Dus inderdaad sporten. Uh, gezond en lekker te eten. Comfort, gezonde comfortfood mm -hmm. te eten. Maar ook uh, te zorgen voor je ontspanning. Met, uh, met yoga. En uh, meditatie, ja, dat soort dingen. Waarom is het nou belangrijk dat we dit vandaag gaan
0: bespreken? Waarom is het belangrijk dat iedereen iets over dit onderwerp weet?
2: Ja, ik denk dat een van de belangrijkste dingen uh, om het hierover te hebben... of om hierover na te denken is uh, dat je het eigenlijk maar één keer kan doen. Uh, en soms overkomt het je en dan is het fijn als je er van tevoren al over na hebt gedacht... Uh, verder is het denk ik heel goed om het te bespreken met je naasten. Uh, want als het gebeurt en je, je komt in de laatste levensfase of, in, of je sterft acuut. En je naasten weten niet wat jouw wensen zijn. Dat kan, uh, dat kan heel belastend zijn. Terwijl als je het van tevoren bespreekt, dan weet je naasten. Oké, okay, dit is in de wens van mijn geliefde. Dit wilde hij wel, dit wilde hij niet. En dat is echt ja, onwijs, onwijs belangrijk. En verder denk ik dat het heel goed is om om het te bespreken zodat je angsten kan wegnemen. Ik merk vaak aan mensen in de spreekkamer, als ik het zeg maar opengooi, dat er best wel soms vreemde of beangstigende ideeën in iemands hoofd zitten over een bepaalde ziekte, hoe dat dan gaat, of over hoe sterven dan gaat. En als ik dan die angsten kan wegnemen of kan verduidelijken hoe dingen soms lopen of wat we... Als zorgverleners kunnen betekenen voor iemand, dan uh, nou, dat kan echt heel erg gerust, uh, geruststellen. Ja, dus vooral duidelijkheid en geruststelling, dat is heel belangrijk. Ja,
3: ja het is, en het is ook fijn als de te weten wat uh, de patiënt wil uh, in die laatste levensfase. Dat kan ook uh, later bij de rouwverwerking verzachtend werken omdat ze dan, hey, ik heb toch aan de wens kunnen voldoen, het was duidelijk. Ik, ik denk dat ik het mooi heb gedaan voor diegene zoals ze het gewild. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Uh, dat je niet in de rouwfase met nog met, met vragen en dingen blijft. Van, oh, had ik het zo moeten doen of had ik het zo moeten doen.
1: En ik denk dat ons doel van Moen en mij, van deze podcast ook is om het, in, mensen een zetje te geven, om het iets bespreekbaarder te maken. Dus dat je na het luisteren van deze podcast... dat je misschien een aanleiding hebt om het hier met je familie eens over te hebben. Ja, of met je
3: huisarts. Of he, met dat je, huisarts. je ja. Dat die deur open is en dat je uh, probeert het met elkaar te bespreken. Met de kinderen, he, dat, uh, dat iedereen een beetje weet waar hij naartoe is. Kijk, ben je ziek, is het wat anders en dan kan je er naartoe groeien. Maar je weet soms niet, als je acuut overlijdt... is het soms toch ook wel fijn als je al weet wat iemand later in gedachten zou hebben...
1: Ja. Want waar overlijdt iemand nou eigenlijk aan? Hoe gaat dat? Ja, dat is dus een vraag die ik me heel lang heb gesteld. Ook als beginnend dokter van, maar waar gaat iemand nou precies aan dood? En toen heeft een kinderarts, die heeft mij een keer verteld toen ik hem die vraag stelde. Van, nou Paulien, uiteindelijk stopt bij iedereen het hart ermee. En dan ben je dood. En de redenen waarom dat hart stopt, ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan natuurlijk zijn... Uh, bij een hartstilstand. Wat heel acuut gebeurt. Maar dat kan ook zijn omdat het lichaam door een chronische ziekte. Dat het bepaalde organen niet meer goed werken. En dat dan organen ja. niet meer functioneren. Waardoor uiteindelijk ook het hart niet meer kan functioneren. En dat ook dan het hart stopt.
2: Ja en wat ik als longarts ook vaak zie. Of vaker meemaak is dat, uh, dat de longen falen. En dat, er, dat de longen niet meer genoeg zuurstof kunnen opnemen. Uh, en uiteindelijk gaat, gaat dan inderdaad uh, alle organen zuurstoftekort krijgen en zo ook het hart. Ja.
1: Dan is iemand overleden, dat kan op verschillende plekken zijn. Hoe gaat dat in zijn werk in het ziekenhuis?
3: Nou, als in het ziekenhuis iemand overlijdt, en dan, dan spreek ik als verpleegkundige natuurlijk, dan, uh, dan denken we, hey, de patiënt is overleden, dan bellen wij de arts met de mededeling van God, zou je kunnen komen om de dood te constateren? En dat, dat noemen we schouwen. Als de arts de dood geconstateerd heeft, dan verzorgen wij de overledene, Zorgen dat iemand gewoon netjes in bed ligt. Uh, nog even lekker een beetje opgefrist. Dat het er mooi en, en serene uitziet. Zodat de familie dan afscheid kan nemen. Als de familie echt, echt afscheid heeft genomen, uh, ontvangen ze informatie over de periode daarna en waar de overledene naartoe gaat. En uit het ziekenhuis vandaan gaat iemand naar het mortuarium. Uh, in het woord mortuarium is een Cool, een koeling waar iemand ingaat. En dan neemt de familie contact op uh, met de, de plaats waar de overledene ligt. En met de gekozen uitvaartverzorging. En die halen dan de patiënt of de overledene op.
1: En als arts uh, gaan wij dan schouwen inderdaad. Mm -hmm. Dus dan kijken we of iemand echt is overleden. Nou, Als dat het geval is moeten we ook altijd nog twee vragen stellen aan de familie. Uh, was er een wens tot donatie? Um, en willen we een obductie? Karen, misschien kan jij iets vertellen over het uh, donatiestukje?
2: Ja, als het, als het goed is, uh, heeft iemand aangegeven of die uh, wil doneren, ja of nee? Misschien hoopt dat iemand dat heeft gedaan. Uh, als iemand dat niet heeft aangegeven, dan wordt er vanuit gegaan dat je overigens toestemming uh, hebt gegeven. Je kunt verschillende dingen uh, doneren, dan kun je ook aangeven of je orgaandonatie wil doen of alleen weefseldonatie. Wat we dan doen is dat we het donorregister... gaan we dan bellen uh, om te controleren... heeft iemand aangegeven wat de wensen zijn, ja of nee. Uh, en dat bespreken we dan met de naaste. Uh, en die moeten daar natuurlijk wel ook achter staan. Want je wil natuurlijk niet dat, uh, dat de patiënt het wel wil... en de familie het niet. Uh, dat is natuurlijk heel erg naar. Dus daar ga je het dan over hebben. Dus je checkt dat altijd. Bij orgaandonatie is het zo... dat zijn eigenlijk altijd mensen die hersendood zijn en op de intensive care uh, liggen, nog beademd... en dat alle organen nog in goede conditie worden gehouden. Uh, en voor weefseldonatie, uh, dan hoeft iemand zeg maar, niet meer in leven kunstmatig in leven gehouden te worden.
0: Ja. Dan kan je dus huid doneren, maar ook een deel van je ogen of ja. noten. Of... Ja. Ja. En dan vragen wij dus inderdaad ook
2: of er een wens is tot obductie... Ja, ik vraag eigenlijk altijd aan mensen van, van, is er de wens bij jullie dat we gaan kijken in het lichaam of we kunnen zien wat de doodsoorzaak is? Als daar een vraag over is, hè. soms is het heel duidelijk en, en is er geen wens. Uh, maar dat vragen we altijd aan mensen. Is er een wens dat we dat, dat gaan doen? Soms is er vanuit ons als artsen uh, de wens om dat te gaan doen. Van, goh, wij zouden het als arts eigenlijk wel heel uh, prettig vinden om te kijken, want we snappen het niet zo goed. Uh, maar de familie heeft daar altijd het laatste woord in. Ja. Tussendoor is het tijd voor een feit of een fabel.
0: Als de arts eenmaal met morfine begint, dan ben je zo dood.
2: Nou, dat is echt een fabel. Hoor. Ja, dat is echt een fabel uit de oude doos. <laughs> ja.
1: <laughs>
2: ja wat, wat vroeger wel. Ik snap wel waar het vandaan komt. Want wat vroeger wel gedaan werd bij de stervensfase om dat te verzachten is dat morfine werd gegeven... en dan ophogen, ophogen, ophogen... en dan word je vanzelf sus, suf. Uh, dus ik snap wel waar die gedachte vandaan komt... dat, dat je door morfine doodgaat. Uh, maar de waarheid is dat, je, dat we morfine geven tegen pijn... of tegen benauwdheid, of tegen allebei. Uh, maar dat je er niet dood aan gaat. We geven zoveel uh, als nodig is om die klacht te verlichten.
1: Dan de meeste mensen sterven aan een niet-acute dood. Met andere woorden, we zien het overlijden aankomen. Zo'n 40% sterft aan een acute dood, bijvoorbeeld een hartstilstand of een verkeersongeluk. Uh, maar daarna sterven mensen vooral aan de gevolg van dementie of kanker. Wij gaan het nu vooral hebben over het stukje verwacht overlijden. Eigenlijk zijn er drie manieren waarop dat kan gaan. Eén is het lichaam stopt er gewoon vanzelf mee. ...twee is iemand kan een euthanasiewens hebben aan deze inwilligen... ...en drie is iemand sterft met palliatieve sedatie.
2: Ja, ja en wat misschien nog wel belangrijk is om hierbij te vertellen... ...is dat uh, ik merk vaak bij mensen dat er veel verwarring is... ...tussen palliatieve sedatie en euthanasie... ...of dat het met elkaar verward wordt, moet ik misschien zeggen... Um, maar er zijn twee dus hele grote verschillen tussen die twee dingen. Want palliatieve sedatie is eigenlijk de situatie dat iemand stervende is binnen afzienbare tijd. En de, de grens die we aanhouden is, we denken dat iemand binnen twee weken zou kunnen komen te overlijden. Dus iemand zit al in die stervensfase. En dat gaat gepaard met ontzettend veel lijden. Bijvoorbeeld pijn of benauwdheid of heel veel verwardheid. Uh, en dan geven we medicijnen om dat lijden te verlichten bijvoorbeeld pijnstillers of andere medicijnen. En maar als dat onvoldoende werkt, dan kunnen we iemand wat we noemen sederen. En sederen is een ander woord voor iemand in slaap maken. En dan zorg je er eigenlijk voor dat iemand die stervensfase eh, al slapend doormaakt, zodat je die klachten die er zijn, die benauwdheid of pijn, dat je dat niet meer voelt. Dus palliatieve sedatie, dat is zeg maar het moeilijke woord voor... Iemand is stervende met veel lijden en dat verlichten we door slapen. En euthanasie daarentegen, dat is eigenlijk... Uh, iemand is nog niet stervende, maar er is wel een ondraaglijk lijden. En iemand vraagt aan de dokter, wil je mij doodmaken? Dat is eigenlijk wat euthanasie is. Palliatief sedatie overkomt je eigenlijk. En je komt in de stervensfase met veel lijden en dat kunnen we verlichten met slaapmiddel. En euthanasie is... Dokter, het leven is niet meer draaglijk, uh, wil je mij doodmaken? Dus dat zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen die vaak wel met elkaar ver, uh, verward worden.
0: Ja. Ja, het is ook wel belangrijk om te beseffen dat je met die palliatieve sedatie niet de dood bespoedigt. Nee. Je begeleidt alleen iemand in het comfortabel zijn en um, ja. je bespoedigt de dood niet.
1: Nee. En kunnen, ik noem het even patiënten, maar mensen die aan het sterven zijn... en. Palliatieve sedatie krijgen, kunnen die omstanders nog horen of naasten als ze in slaap zijn?
3: Ik heb wel de gedachte. Ik heb wel de gedachte dat dat zo is. Omdat je soms aan bepaalde bewegingen of een oogbol die met gesloten ogen, als je die toch op wat heen en weer ziet gaan, denk ik van nou, volgens mij hoor je nog wel. Of voel je nog wel
0: ja, misschien, Ja. ja. Ja, het kan natuurlijk heel heftig zijn voor een familie. Um, en wij krijgen dan ook wel eens de vraag van... ja, hoe lang gaat het nog duren?
2: Dat is eigenlijk heel moeilijk om antwoord op te geven. Want dat weet je eigenlijk gewoon niet. Nee, bij palliatieve sedatie bedoel je, hè? Ja. ja. Nee, we weten uit onderzoek dat, dat de meeste mensen... binnen twee, tweeënhalve dag uh, overlijdt. Maar dat is een gemiddelde. Hè? Dus, dus het kan tot twee weken duren. Dat zien we gelukkig bijna nooit, hoor. Maar... Uh, maar goed, de, waar, de, de werkelijkheid is dat je het niet goed kan voorspellen.
0: Ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen en te bespreken dat deze begeleiding bij de laatste levensfase... hoeft niet alleen in het ziekenhuis plaats te vinden. Want je kan ook thuis sterven met begeleiding of met palliatieve sedatie, maar ook in een hospice. Uh, kun je daar wat over vertellen?
3: Nou, voor de thuissituatie weet ik dat als mensen in het ziekenhuis de laatste fase ingaan, maar graag thuis willen sterven... Dat daar kan thuiszorg op ingezet worden. De transferverpleegkundigen zorgen voor thuis ook dat alle benodigdheden aanwezig zijn die je nodig hebt om iemand goed te verzorgen. En de thuiszorg, dat kan je of in momenten overdag, uh, maar dan vaak wel nachtzorg. Want dan kan de partner slapen en dan is er iemand die wakker waakt bij de patiënt, zeg maar. Of je kan 24 uur iemand in huis uh, hebben die zorg verleent, maar dat is vaak wel een inbreuk op je privacy. En in het hospice, ja, dat is hele warme zorg. Dat wordt vaak overdag door vrijwilligers gedaan. Maar er is altijd wel een verpleegkundige achterwacht en een huisarts bij betrokken... die uh, in kan springen op het moment dat iemand niet meer comfortabel is. En de huisarts
1: die kan ook palliatieve sedatie uitvoeren in de thuissituatie,
0: ja. toch? Zeker. Ja, ja. Ja,
1: ja, Nou, nu hebben we het echt over... Die woorden zijn ook eigenlijk verwarrend. Dus palliatieve sedatie, palliatieve levensfase... Maar we hebben het nu gehad over palliatieve sedatie. En dat is dus echt het in slaap brengen van iemand. En dat is onderdeel van het hele palliatieve traject. Maar wanneer begint dat nou eigenlijk, die palliatieve zorg en dat traject?
2: Ja, is goed dat je dat zegt, want dat is vaak wel een grote verwarring ook onder zorgverleners. Palliatieve uh, zorg wordt vaak verward met stervenszorg. Alsof dat het enige uh, stukje is... Maar palliatieve zorg begint eigenlijk bij een diagnose uh, waaraan je niet meer, waarvan je niet meer beter wordt. Dus bij mij op de polykliniek bijvoorbeeld, bij een, uh, een ernstige vorm van COPD. Uh, als ik die diagnose stel, uh, dan begint dan eigenlijk al de palliatieve fase. En wat bespreek je dan eigenlijk in zo'n gesprek? Ja, dat is eigenlijk een, uh, een heel rijtje van dingen. Uh, een concreet voorbeeld is uh, dat je bespreekt, wil je wel of niet nog gereanimeerd worden? Uh, wil je wel of niet nog een behandeling op de intensive care of op de hartbewaking? Hey, dus hele, uh, hele ja, heftige, zware behandelingen, wil je dat nog wel ondergaan, ja of nee? Uh, maar ook bijvoorbeeld stel dat je jezelf niet meer goed kan uiten, wie is dan jouw wettelijk vertegenwoordiger? Uh, heel praktisch. Um, hoe ver wil je gaan in je, in je behandeling van de, van de klachten? En wat is voor jou belangrijk? Wat is jouw prioriteit in het leven? Um, maar ook dingen als... Um, he, want ik, ik bespreek dit natuurlijk vanuit de, de, de polykliniek in het ziekenhuis. En dan, dan vraag ik ook, wil je überhaupt nog wel naar het ziekenhuis komen... Als je bijvoorbeeld een longaanval hebt of als je een longontsteking of iets anders hebt waar je normaal gesproken mee naar het ziekenhuis zou moeten. Maar wil je dat nog wel? Of wil je dan dat de huisarts uh, alles doet wat hij of zij kan in de thuissituatie om te zorgen dat het comfortabel is? Uh, dat soort vragen bespreek je dan eigenlijk. Ja. En, uh, maar ook uh, wat wil je rondom het sterven? Waar wil je sterven? De meeste mensen willen heel graag in hun eigen omgeving sterven, thuis sterven. En dan weet je dat je alles op alles moet zetten om dat voor elkaar te krijgen. Wat niet altijd lukt, maar dat, dat is dan wel je insteek. En sommige mensen, we hebben het ook wel eens gehad in het ziekenhuis... dat, die, dat een partner juist zei van, oh, dat vind ik heel eng. Ik wil juist niet dat het sterven thuis is, maar nee, dan kan je een hospice bespreken. Dus al die, wat we eigenlijk kort gezegd noemen, de wensen... Maar ook de grenzen van wat iemand wil, dat zet je dan op een rijtje. En wat ook belangrijk is daarbij, is dat het, dat het kan veranderen, hè? want ik bespreek het vandaag. En dan gaat iemand er natuurlijk over nadenken en je gaat het er thuis over hebben. En soms is het dan zo dat iemand er de volgende keer op terugkomt van, nou, ik zei dat toen wel, maar ik heb er nog zo over nagedacht en eigenlijk wil ik het zus en zo. Hè? Dus het is niet een vaststaand iets. Als je eenmaal iets gezegd hebt, dan is het zo. Nee, het kan, het kan veranderen. En wat, wat ik uh, dan ook altijd doe, is dat ik aan de huisarts doorgeef van... nou, we hebben dit besproken. En dan kan de huisarts daar ook weer op doorpraten met, uh, met diegene. Dus
1: eigenlijk is het, in tegenstelling tot uh, curatieve zorg... is het echt heel erg anticiperend. Je gaat voorbereiden op wat er mogelijk komen gaat. Dat is ja. eigenlijk
2: wat je dus bespreekt. Ja, dat is een heel belangrijk begrip in de, in de palliatieve zorg. Dat je probeert vooruit te zien van, hé, hey, als dit gebeurt, wat wil je dan? Wat kunnen wij dan betekenen? Wat kunnen we niet betekenen? Vooruitkijken. Ja, ja, dat klopt. Dat is een goede aanvulling. En dat, juist dat anticiperen neemt ook heel veel zorgen weg. Dus, dus in zichzelf is het bespreken van dit soort dingen, vind ik vaak ook al een behandeling. He, vaak zijn mensen ook al minder bang, hebben minder zorgen, weten al wat er wel en niet kan.
0: Ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat als je niet meer kunt genezen, dat het niet daar ophoudt. Dat je dan nog een hele hoop dingen kunt doen, ondanks dat je niet meer te genezen bent. Dan ja. is daar nog een heel traject
2: wat je, wat je ingaat, dus palliatieve zorg. Ja, en ik zeg ook, soms vraagt een patiënt wel eens of een naaste van, oh dus nu ben ik uitbehandeld. Um, en dat vind ik een heel naar woord, dat gebruik ik eigenlijk nooit. Ik snap wel dat de meeste mensen bedoelen daarmee: oké, okay, nu heb ik niet meer een genezende behandeling in het verschiet. Um, maar het wordt uitbehandeld, dat, dat, dat probeer ik altijd te corrigeren. Van, hey, ik blijf je echt behandelen. Ik ga je klachten behandelen, ik ga je zorgen behandelen, ik ga je angsten behandelen. Um, en ik kan niet meer de ziekte wegnemen, maar we, we kunnen inderdaad nog wel heel veel doen: heel veel behandelen op alle vlakken. Ja. Ja, dus het houdt niet op bij niet meer genezen? Nee.
1: En eigenlijk samenvattend in zo'n palliatieve fase staat echt kwaliteit van leven, dat staat voorop. En dat kunnen we op allerlei fronten, kan je dat uh, benaderen. Dus dat zit hem in klachten verminderen van benauwdheid of pijn of wat dan ook. Maar ook psychische ondersteuning, voorbereiding op wat komen gaat, familie ondersteunen. Dat is denk ik misschien wel het grootste ja, verschil.
0: En daarom is het denk ik ook juist zo belangrijk om het bespreekbaar te maken. Sommige mensen leven bijvoorbeeld met angsten. Bijvoorbeeld als je longkanker hebt, zijn mensen soms bang om te stikken. En op die manier een hele nare dood eigenlijk te ervaren. En om het, als je het juist bespreekbaar maakt met artsen of met je naasten. Dan kun je dat ook voorkomen of kun je bespreken wat de mogelijkheden zijn.
1: Hoe maken jullie dat bespreken? Hebben jullie tips voor mensen?
2: Wat ik vaak zie is dat naasten elkaar proberen te beschermen. En daardoor dingen soms juist niet durven te vragen of te zeggen. En als je op een gegeven moment ziet dat, je, dat het wel opengebroken wordt. Door, doordat jij het openbreekt of doordat mensen toch aan jou als hulpverlener dingen durven te vragen. Dan gaat er, ja, dat is echt een zucht van verlichting. Dat je het er wel over kan hebben. Oh, is dat jouw wens? Oh, dat heb ik nooit geweten. Wat fijn dat ik dat nu weet. Uh, dus, dus op het moment dat je het wel gaat doen, dan gaan er echt deuren open. Dus ik gun dat inderdaad uh, iedereen... Ja, en wat voor, wat voor dingen kun je vragen? Ja, bij die sierencampagne worden dooddoeners inderdaad uh, genoemd. Hè? Dingen die je echt niet moet zeggen. Um, ja, Zinnen zoals wij het een beetje doen in het ziekenhuis. Is, is dat je niet vraagt, uh, bijvoorbeeld, hoe gaat het met je? Niet dat dat nou heel verkeerd is. Maar als iemand net iemand is verloren, kan je misschien beter vragen, red je het een beetje? Um, of uh, kan ik iets voor je doen? Dat is, zijn soms makkelijkere vragen dan... En hoe gaat het met je? Dan moet iemand bedenken... oké, okay, misschien zit die ander helemaal niet te wachten op dat, het, dat ik vertel dat het eigenlijk heel shit met me gaat. Dat het helemaal niet goed gaat. Dat ik nog steeds elke dag verdrietig ben. Terwijl als iemand vraagt, red je het een beetje? Dan laat diegene zien dat je snapt dat het nog waarschijnlijk helemaal niet lekker gaat en dat je dat erkent. Dus dat, dat soort zinnen kunnen heel helpend zijn... Of bijvoorbeeld ben je ergens bang voor?
1: Kijk, wij vragen jullie als palliatief team regelmatig in consult, als wij als arts zijnde. En dat is dan in het ziekenhuis uh, bijvoorbeeld als iemand toch ineens onverwachts een hele slechte uh, diagnose krijgt. Bijvoorbeeld uh, uitgezaaide kanker. Um, en dan vraagt het palliatief team, hoe begin jij, Jacqueline, hoe begin jij zo'n gesprek dan met iemand?
3: Ik, ik zeg sowieso, van we zijn van het ondersteunende team en wij hebben begrepen dat u... Uh, heel akelig bericht heeft gehad. Vindt het goed dat ik even bij u kom zitten? En dan, ik ga er nooit alleen heen. Ik ga meestal samen met een van de geestelijke verzorgers. En dan uh, altijd wel altijd vragen. Vindt het goed dat we even bij u komen zitten? En dan ja, even een hand op iemands been of op iemands hand leggen. En dan, goh, wat, een, uh, wat voor bericht heeft u gehad? En uh, hoe, hoe is dat voor u? Nou, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En als je het samen met iemand doet, uh, dan krijg je echt wel een gesprek. Want wat de een niet zegt, dat zegt de ander. En ja, we krijgen eigenlijk altijd heel veel eruit.
1: Maar voor het stukje bespreekbaar maken, eigenlijk begin jij dus met een hele open vraag. Hoe is dat voor u, ja. deze ja. diagnose? Dat is ja. eigenlijk hoe jij het gesprek dan begint.
3: Ja, het hangt ja. wel eens vanaf per persoon, maar meestal wel. Ja, en ook misschien voor partners
0: en familieleden is ja. dit een mooie vraag, inderdaad als tip, soort van die met elkaar kan bespreken. van Wat is nou nog belangrijk voor jou? Of, of hoe is dit nou voor jou? Het zijn ja. mooie open vragen om, om dat gesprek aan te gaan.
2: Ja, want die bucketlist waar iedereen het over heeft, die hoor ik nooit door in de spreekkamer. Mm -hmm. hè? Want wat is nou belangrijk voor jou? Nou echt niet nog uh, die reis bungee of jumpen. dat doen of bungee jumpen. Nee, uh, dat is vaak kleiner. Samen zijn, die nog zien, dat nog kunnen doen, boodschapjes kunnen doen. Eh, Energie dus hebben voor. Hè. Energie kunnen, hebben voor. Kunnen we kunnen natuurlijk met, ook met medicijnen soms nog wel wat
3: opkrikken. Dat je daarnaar kijkt, weet je wel. Dat, ja. dat ze nog, dat, het stukje wat er dan nog is, dat je dat probeert te optimaliseren.
0: En wat ik hier eigenlijk uit het hele gesprek ook wel terug horen, is Heel veel mensen associëren het einde van het leven... of de laatste levensfase met iets wat heel verdrietig is. Maar het kan ook eigenlijk iets, iets moois zijn en iets wat verbindt. Dus wat is jullie ervaring daarmee?
2: Ja, ja. Ab ab absolu <tus> absoluut verbindend. Ja, ja. <laughs> ja. Als, ik, als ik in de spreekkamer kijk, dan, dan zie ik inderdaad uh, dat, je, dat ik veel veel contact krijgen met iemand. Want als het, zeg maar het masker valt af. Uh, je, hoeft, je hoeft niet meer te doen alsof. Dus je ziet he, vaak hele pure mensen. en Je hebt hele pure gesprekken. Dus ik voel me echt super bevoorrecht dat ik daar ja, getuige van mag zijn. En dat mensen je vertrouwen daarin. En dat je soms wat kan betekenen daarin. Uh, dus ik vind het heel verbindend. Er is een, echt een heel puur en echt... Uh, ...contact met mensen. Samenvattend
1: wat we nu hebben besproken... ...dat je kan heel, op heel veel vlakken uitweiden... ...maar wat denk ik heel belangrijk is... ...is dat de palliatieve fase... ...is dus een fase die ingaat als je een ziekte hebt... ...die niet meer kan genezen. En dit kan jaren zijn... ...dit kan een heel gedeelte van je leven uitmaken. En dan heb je daarin ook nog echt dat laatste stukje van het leven... ...en dan hebben we het gehad over verschillende manieren... ...waarop je kan... Overlijden En daarin zit dan weer palliatieve sedatie als mogelijkheid. Of euthanasie. Of dat het lichaam vanzelf ermee stopt. En eigenlijk is altijd het doel om dat zo comfortabel mogelijk te hebben. Waarbij kwaliteit van leven echt op nummer één staat.
0: En wat we nou mee willen geven is maak het bespreekbaar. Bespreek het met elkaar. Zeg wat je wil. Vraag aan de
1: andere mensen, aan je dierbaren wat ze willen. En wacht daar niet mee tot het allerlaatste moment. Of maar... tot het niet meer kan. Ja. ja.
0: Dat is mooi voor woorden. Denk ik. Ja. ja, we hadden het niet ja. mooier kunnen zeggen. <laughs>
1: <laughs>
0: nou, tot slot vragen we aan iedereen nog... Um, wat jullie geheim is
3: voor een gezond en gelukkig leven. Ja, wat is mijn geheim? Ik, uh, mijn geheim is natuurlijk mijn, mijn gezin. <coughs> Dat meen ik echt hoor. <laughs> mijn gezin, mijn man, uh, mijn mond natuurlijk... en de familie om me heen. Ja, mijn sociale leven, mijn sport... Uh, de dansavondjes, de humor, ja, dat. En als je dat uh, doet, dan hou je het lang vol, denk ik.
0: En voor jou, Karin?
2: Ja, voor mij is dat lief zijn voor jezelf, lief zijn voor degene van wie je houdt, lief zijn voor de mensen met wie je werkt, lief zijn voor de wereld... Nou, superleuk. Ik
1: vond het echt een hele leuke podcast. Het is iets heel anders dan wat we andere keren doen. Maar ik denk zeker net zo belangrijk. Ja,
0: bedankt voor jullie mooie woorden en jullie toelichtingen. Ja, dank ja. voor de gelegenheid
2: om dit met jullie te delen. Ja. de mooie woorden van zorg.
1: Vond je deze podcast leuk? Like en deel het met je vrienden en familie. Heb je nog vragen? Of heb je een onderwerp wat je graag terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf, de podcast, Instagram. Tot de volgende keer!